0: das ist auch für Investoren oder zumindest in meiner Wahrnehmung immer wichtiger, dieses Thema Nachhaltigkeit auch mit in ihre Investmententscheidungen aufzunehmen und eben jetzt nicht das x-te Nahrungsergänzungsmittel oder, oder sonst was zu machen, sondern zu sagen, hey, wir haben hier einen echten Mehrwert. Und das ist auch was, auch viele unserer Mitarbeiter motiviert und begeistert.
1: Herzlich willkommen, ich heiße Christoph Busek und hier ist Digitale Vorreiterin von Vodafone Business, dein Podcast zur Digitalisierung. Jeden Tag werden fast ein Drittel aller frischen Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen. Das ist sehr teuer, denn es kostet Geld, aber am Ende des Tages, gerade in der Lebensmittelbranche, auch sehr viele Klimaressourcen. Das muss nicht sein. AI kann helfen, Überproduktion zu reduzieren und sogar Unterproduktion zu vermeiden. Denn nichts ist schlimmer, als wenn um 10 Uhr am Sonntagmorgen die Croissants ausverkauft sind. Franz Säubert von Planner AI startet gerade voll durch mit seiner Lösung, die über künstliche Intelligenz Hilfe verspricht. Von ihm lernen wir, wie die Lebensmittelbranche funktioniert, wie man reden muss, damit man Software an Bäckereien verkaufen kann und warum das Arbeiten für seine KI die Mitarbeitenden zufriedener macht als Jobs, in denen sie vorher waren. Danke, dass du eingeschaltet hast und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Franz Säubert von Planner.ai. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich äh, Unternehmen höre, die das Wort AI im Namen haben, ja, dann ähm, kommt mir natürlich muss ich natürlich die erste Frage, die sich so stellt, weil ich gerade letzte Woche die, den Developer Day von OpenAI verfolgt habe. OpenAI ist ja die, die Firma, die unter anderem ChatGPT macht. Da wurden so wahnsinnig viele neue Sachen vorgestellt. Verfolgst du so einen Developer Day von OpenAI? Ehrlicher gesagt fehlt mir dazu momentan die Zeit. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich super spannend, was da
0: passiert. und ja. ja, wenn ich überlege, Anfang des Jahres mussten wir unseren Kunden noch erklären, äh, was KI ist und ob man das essen kann. Ähm, ja. Inzwischen ist das in aller Munde <lacht> und, und jeder äh, weiß darüber Bescheid. Also ich glaube, es war ein großer Wegbereiter für alle Unternehmen, die was mit KI machen.
1: Ich hoffe, du äh, schaffst es in fast jeder Antwort eine Referenz zum Essen zu machen, weil das ist ja sozusagen das, wo ihr herkommt. Und da gehen wir auch gleich nochmal sehr detailliert drauf ein. Ähm, nur jetzt um meine Frage. Einstiegsfrage aufzulösen. Ich bin ja so ein bisschen im ja, Consulting-Business unterwegs und ähm, begleite Unternehmen so bei digitalen Projekten. Und eigentlich bei jedem Developer Day, den OpenAI so macht, <lacht> äh, glaube ich, gibt es einfach hunderte von Startups, die sagen, oha, das wäre meine Startup-Idee gewesen. Ähm, einfach so Funktionen, die ChatGPT jetzt einfach für sich einbaut und ja, womit wirklich hunderte von Startups auf einmal sagen, okay, das, was wir bis gestern noch als USP hatten, wird ab nächsten Monat fest eingebaut in ChatGPT sein. Und das ist äh, das ist natürlich schon das ist schon verrückt. Dann frage ich es nochmal anders. Warum denkst du oder was kann eure Plattform, was kann dein Produkt, damit die Leute das einmal verstehen? Und was ist vielleicht der Unterschied, warum du glaubst, äh, das wird ChatGPT nicht im nächsten Update einfach so anbieten können? Wir bieten eine KI-basierte Planungsplattform für frische und schnell verderbliche
0: Lebensmittel an. Also unsere Vision ist es, in den nächsten fünf Jahren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Wie machen wir das? Indem wir eben die Planung von der Produktion, beispielsweise einer Backstube, bis hin ins Supermarktregal zum Endkunden, also End-to-End -End durchgängig machen und gesamtheitlich optimieren. Warum wird ein OpenAI das niemals machen können? Ich glaube, in OpenAI wird schon dran scheitern, diese Vielzahl an Systemen, die teilweise älter als ich sind, also allein die Anbindung und auch die, die Besonderheiten der, der Industrie so abzubilden, ist nicht ganz, ganz trivial. Also KI ist ein wichtiger Bestandteil unseres Produkts, keine Frage. Aber ich würde sagen, genauso wichtig ist auch die Datenvorverarbeitung und was danach auch mit den Daten passiert und wie ich das dem Anwender zur Verfügung stelle.
1: Damit man den Leuten mal so ein bisschen erklärt, wie viel Lebensmittel wir in Deutschland so wegschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, ob du es für Fleisch weißt, aber ich finde gerade am Thema Fleisch, wo dann irgendwie äh, lebendige Tiere geschlachtet werden, ist es besonders greifbar, wenn 100 Tonnen Tiere geschlachtet werden. Wie viele davon werden ungefähr weggeschmissen? Was schätzt du?
0: Vermutlich ein gutes Dritte.
1: Das kommt so hin. Das heißt, von den, glaube ich, fast eine halbe Milliarde Tiere, die in Deutschland jedes Jahr geschlachtet werden. Da sind ja irgendwie, keine Ahnung, 80 Millionen Schweine, 60 Millionen Rinder, 300 Millionen äh, Geflügel oder sowas. Also ungefähre Zahlen. Ich habe die jetzt nicht aktuell nachgeguckt, aber es sind einfach wirklich äh, bald äh, oder neunstellige Zahl. Genau, da wird einfach wahnsinnig viel weggeschmissen. Das ist natürlich traurig und Ressourcen ähm, strapazierend, aber für Unternehmen hat das natürlich auch eine Kostenseite. Kannst du uns einmal kurz erklären, wo überall, welche Bilanzen überall besser werden, wenn so ein Produkt wie eures von mehr Unternehmen eingesetzt würde?
0: Am Ende des Tages geht es ja darum, warum ist eine Brezel schwerer zu planen als eine Zahnpasta? Wenn ich von der Zahnpasta heute zu viel bestelle, ist das an sich erstmal kein Problem. Die kann ich morgen, die kann ich übermorgen, die kann ich in einem Jahr verkaufen. Das geht ja nicht kaputt oder es hat kein MHD. Bei meinen frischen und ultrafrischen Produkten ist es so, die Brezel, die verkaufe ich heute, oder ich kann sie heute Abend wegschmeißen, auch wenn sie heute Abend noch gut ist, aber morgen, ja. du kaufst auch keine alte Brezel von gestern. Ja. Ähm, und deswegen ist diese Planung so extrem schwer und es landen auch, je nachdem, gute 20 Prozent. Also so jede fünfte Brezel, ähm, die frühs oder nachts gebacken wird, landet am Abend in der Tonne. Und das nur eben auf Ebene der, der Hersteller und des, des Handels. Also allein im Backwarenbereich sprechen wir hier nur in Deutschland von 600.000 Tonnen, Pro Jahr, die von der Ladentheke abends in den Müll wandern, das wäre bildlich gesprochen eine Lkw-Kolonne von München äh, bis Frankfurt am Main. Also allein diese Dimension. So deswegen auch, weswegen äh, wir uns auch mit unserem ersten Produkt eben auf dieses Thema Bäckereien, also mit der Bäcker AI äh, speziell auf dieses Thema Bäckereien fokussiert haben, weil ich da wirklich extrem genaue Vorhersagen brauche und da kann ich einen richtigen Mehrwert schaffen. Weil umgekehrt wenn es mir allein darum ging, nur die Abschriften oder der Bäcker nennt es Retoure zu minimieren, dafür brauche ich keine KI. So dann bestelle ich ab morgen einfach die Hälfte und ich bin sehr fest davon überzeugt, dass dann sehr viel weniger weggeschmissen wird. Aber wenn ich als Bäckerei dann eben signifikant Umsatz verliere, weil ich halt Mittag schon ausverkauft bin, dann hat das halt auch nichts mit nachhaltiger Wirtschaftlichkeit zu tun. Mhm. Und deswegen diesen Spagat zu finden zwischen wir haben genug Ware, aber nicht zu viel Ware. Mhm. Das ist ich sage mal so, das Kunststück oder das, worauf wir uns fokussieren.
1: Du bist groß geworden in einem Lebensmittelladen, glaube ich, kann man das, so das auch sagen.
0: Das kann man so sagen, genau. Äh, quasi 30 Jahre Einzelhandelserfahrung. Ähm, mein Vater hat einen <lacht> betreibt oder betreibt den immer noch, einen, einen Lebensmittelmarkt. Und da bin ich wirklich von Kindesbeinen an, äh, beziehungsweise schon äh, im Mutterleib auch in diesem Laden gewesen und habe wirklich auch mitbekommen: A, ähm, ja, wie wie schmerzhaft das auch ist, einfach dann an sich ja gute Lebensmittel, um in diesem Backwarenbereich zu bleiben. So, das ist abends ja noch gut, die Sachen. so ähm, Die aber trotzdem zu entsorgen. Und gleichzeitig habe ich auch mehr als genug mitbekommen, wie nervig es ist, wenn dich der Kunde dann von der Seite anpöbelt, warum jetzt dein Lieblingsprodukt schon wieder ausverkauft ist. Später dann im dualen Studium bei einem äh, großen deutschen Discounter auch gemerkt, jupp, äh, die haben eigentlich die gleichen Probleme, nur nochmal auf einer ganz anderen Skala als im Familienbetrieb. Um, und danach äh, habe ich noch einen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht an der Uni in Würzburg und habe dann meine späteren Mitgründer Jan und Fabian kennengelernt und bin in der Vorlesung wirklich von den beiden gesessen und erst das erste Mal so dieses Thema KI so richtig verstanden. Also so ganz simpel, was sind so lineare Modelle, also Entscheidungsbäume, so Decision Trees und dann auch wirklich, was sind so tiefe neuronale Netze. Um, und Jan und Fabian haben da auch schon seit... 2012, 2013 ähm, aktiv in dem Bereich geforscht, wie man eben hier Planung optimieren kann unter großer Unsicherheit. Genau in diesem Beispiel haben auch diverse Industrieprojekte mitgemacht, wo man aber relativ schnell gemerkt hat, so ja, Großteil der Zeit geht eigentlich in Datenbeschaffung, ähm, aber nicht in ein skalierbares Produkt. Und das war dann wirklich so ein bisschen der, der Heureka-Moment. Ähm, als Sie Ihre Forschung da vorgestellt haben, war das so, stopp mal Jungs ihr habt die perfekte Lösung für das Problem, was mich mein Leben lang schon begleitet hat. Also da, da, da müssen wir doch was draus machen können. Ja, und so war dann meine Masterarbeit, so der aller allererste und heute würde ich rückblickend sagen absolute Spaghetti-Code. Ähm, Prototyp von, von dem, was jetzt ähm, zu einer Bäcker ai wurde. In welcher Sprache hast du das geschrieben? Oh Gott, das war damals noch in A. Also super ineffizient und das wurde auf dem HPC-Cluster, hat das stundenlang gerechnet. Also kann man keinem Menschen mehr zeigen, heute diesen Code.
1: Okay, zwei Fragen, als du jetzt gerade erzählt hast, sind mir in, in den Kopf geschossen. Die eine ist natürlich die wichtigste. Ist denn dein Vater jetzt Kunde bei euch? Äh,
0: ja, <lacht> okay. also indirekt tatsächlich, weil der auch von der Bäckerei beliefert wird, die, die auch unsere Lösung einsetzt für diese End-to-End-Planung.
1: Okay, das ist, schon mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen, gutes Signaling. Und die zweite Frage war, ähm, wenn du jetzt dafür sorgst, dass gar nicht mehr so viel Lebensmittel weggeschmissen haben, was sagen denn die Tafeln dazu? Da ist immer noch genug da.
0: Also es ist ja auch nicht, dass wir die Lebensmittel oder die Abschriften, die Retouren auf Null bekommen. Das, das funktioniert nicht. Und B, ähm, auch keiner will die letzte Brezel kaufen. Ähm, oder wie hat es die Oma früher schon immer gesagt, so Berge verkaufen Berge. Also ich brauche auch einen gewissen
1: Warndruck einfach aus. Witziger Spruch. Witziger Spruch. Falls dir da noch mehr einfallen, unbedingt mit einbauen, äh, finde ich richtig gut. Okay, das heißt, äh, da ist es jetzt ist noch so viel Optimierungspotenzial, dass das jetzt irgendwie keine, keine Sorge darstellt. Kannst du uns mal erklären, welche Entscheidungswege oder welche Entscheidungsfaktoren für so ein Produkt überhaupt wichtig sind? Bevor ich wusste, dass es euch gibt, hat mir nämlich mein Bäcker mal erzählt, ähm, dass er da irgendwas jetzt einsetzt und die gucken sogar, irgendwie welches Wetter ist und gucken dann irgendwie, ähm, verkaufe ich jetzt mehr Croissants oder weniger Croissants, wenn es 11 Grad ist. Genau, also Wetter natürlich,
0: ähm, auch historische Verkaufszahlen sind mitgekriegt die prädiktivsten Faktoren, aber auch Themen wie, ähm, welche Saison haben wir, welchen Wochentag haben wir, welche Sortimentszusammensetzungen sind, einzelne Artikel davon vielleicht in der Werbung. Also wenn ein Körnerbrötchen in der Werbung ist, zieht es auch signifikant Umsätze von den anderen Körnerbrötchen ab. Man kann ja jeder selbst mal sein Verkaufverhalten äh, evaluieren, sage ich mal. Also in Summe gehen bei uns um die 150 verschiedenen Faktoren ähm, mit in diese ganzen Prognosen ein. Auch ähm, in welchem Bundesland sind wir, wie ist die Wettbewerbssituation, wie ist die Lage der Filiale, ähm, auch solche Geschichten. Und eben Wetter ist für uns nicht eine Variable, sondern das ist dann natürlich Niederschlagsmenge, Niederschlagsart, Temperatur und so weiter.
1: Das heißt, ihr seid auch dafür verantwortlich, dass ihr... Von unterschiedlichen Datenquellen, aktuelle Daten reingefüttert kommt in das System und dann lernt das ML oder AI, je nach Standort, je nach, das mhm. ist ja irgendwie Vorjahresumsatz oder sowas, Feiertage, lernt es dann, ähm, wie es mit den Daten individuell Modelle baut, Profiliale sozusagen. Ist das richtig zusammengefasst? Pro Kunde, nicht Profil. Ähm,
0: du brauchst auch eine gewisse Menge an Daten, damit du einen wirklichen Mehrwert ja. generieren kannst und am Ende des Tages sind das kausale Modelle. Also das Gegenteil, wenn man so nennen kann, wären ja reine Zeitreihenanalysen. Da gibt es auch ein schönes Bild dazu. Wenn ich sage, ich mache eine Forecast auf einer reinen Zeitreihenanalyse, ist das wie, als würde ich Auto fahren und dabei nur in den Rückspiegel schauen. Ich gehe davon aus, alle Informationen, die ich für die Zukunft brauche, liegen schon in der Vergangenheit hinter mir. Das funktioniert auf so einem schnurgeraden amerikanischen Highway wunderbar. Vielleicht vergleichbar mit der Nachfrage nach Zahnpasta. Die Nachfrage nach frischen Produkten würde ich aber eher mit der österreichischen Passstraße vergleichen, so. Kann dann jeder für sich ausprobieren, wie gut das am Ende des Tages funktioniert. Und unsere kausalen Modelle, die versuchen eben den Zusammenhang zwischen Faktoren wie Wetter, wie Feiertage, wie einem Angebot ähm, zu lernen. Und wir wissen ja, ist nächste Woche ein Feiertag? Wir wissen, welche Artikel haben wir denn im Sortiment nächste Woche? Und dadurch haben wir diese vorausschauende Algorithmik, wenn man es jetzt so nennen
1: möchte. Was sind in deiner Erfahrung die verrücktesten Faktoren, die du gelernt hast, die einen Impact machen aufs Kaufverhalten? Also
0: während Corona ist ziemlich viel verrückte Sachen passiert. Also gerade mit, mit Lockdowns, glaube ich, hat Deutschland äh, seine Tiefkühler mit Brot vollgeknallt. Ähm, das, das ist wahnsinnig gelaufen. Und sonst ähm, ist es, glaube ich, relativ erwartbar. Es gibt Artikel, die sind Grillartikel, so bei schönem Wetter am Wochenende ja natürlich, da laufen die Grillartikel bei schlechtem Wetter nicht. Andere Artikel sind relativ wetterunabhängig.
1: Aber so Sachen wie zum Beispiel Inflationsrate oder, oder sowas oder Fußballspiel am Wochenende oder sowas, macht das was aus? Also wenn ihr wisst irgendwie, ist es ist Champions League, ähm, dann wird irgendwie mehr Kohlenhydrate für, gekauft, I don't know. Äh,
0: nicht, nicht in einem signifikanten ja. Maß. Und so Inflationsthemen, ja. Also Preise gehen natürlich auch mit in die Modelle rein, aber ähm, das sind eher ja solche. Shifts. Also dass jetzt generell, wenn die Verbraucher preissensibler werden, ähm, sich der Umsatz eher auf die Preiseinstiegsprodukte beim Handwerksbäcker verlagert beziehungsweise bei den größeren da dann äh, insgesamt Mengen steigen. Ja, sowas ist zu sehen, aber das passiert ja nicht über Nacht, sage ich mal.
1: Wenn ich jetzt als ähm, Kunde zu euch komme und sage, bisher schmeiße ich 800 Kilo im Monat weg, was ist so die Erfahrung, wie stark verbessert sich das durch den Einsatz eurer, eurer Software? Oder kannst du mhm. auch gerne setzen mit realistischeren Zahlen? Kilo kann ich
0: dir jetzt gar nicht genau okay. sagen. Aber was wir, was wir durchaus sehen, sind wirklich diese 20 Prozent. Also natürlich, jeder ja. Betrieb ist anders. Es sind ja immer diese zwei Seiten der Medaille. Es gibt auch welche, die schmeißen sehr wenig weg. Die lassen aber umgekehrt sehr viel Umsatz liegen. Oder einzelne Filialen auch. Aber ja, man klar. möchte ja irgendwo dieses, dieses Optimum dann am Ende des Tages ja. finden. Was wir sehen, ist, dass wir wirklich schaffen, hier bis zu 30 Prozent, also ein gutes Drittel, das einzusparen von dem, was weggeworfen wird. Und das ist ja das Schöne an der Lösung. Tafeln, to go to go, all diese Sachen sind absolut richtig und absolut wertvoll. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Lebensmittel in der Biogasanlage oder thermische Verwertung, wie man es ja so schön nennt, heute landen. Das Schöne an unserer Lösung ist, wir setzen ganz vorne an. Also die besten Ressourcen sind die, die gar nicht erst verbraucht werden. Und das hilft eben auch unseren Kunden, auch gerade bei diesen enormen Preissteigerungen durch den, den Krieg in der Ukraine. Also Gaspreis, es hat sich wieder ein bisschen normalisiert, aber das ging ja extrem hoch oder auch Grundstoffe für Bäckereien, Mehl, Butter, solche Sachen sind teilweise weit über 100 Prozent im Preis gestiegen. Und was ist denn der einfachste Weg, um effizienter zu werden? Ja, ich produziere nur noch das, was wirklich gebraucht wird, was wirklich verkauft wird und produziere nicht mehr für die Tonne. Da brauche ich noch gar nicht mit irgendwelchen Prozessoptimierungen anfangen, sondern
1: ich produziere einfach gezielter und genauer. Wie berechnet ihr euren Preis für den Kunden? Ist das ein Preis pro Lizenz oder pro dann doch wieder Filiale? Oder sagt ihr, wir ähm, nehmen einfach einen Prozentsatz von dem, was wir dir einsparen? Was wäre für euch eigentlich das Beste? Ja,
0: wahrscheinlich wäre sogar der Prozentsatz von der Einsparung wäre ein Hörerpreis mhm. durchsetzbar. Ähm, da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, so ein Vergleich ist gar nicht ohne weiteres möglich. Also einfach ähm, stumpf das mit dem Vorjahr zu vergleichen, ist in so einer volatilen Zeit wie aktuell nicht mehr möglich. Ähm, also muss ich eigentlich A-B-Tests machen, um seriöse Zahlen zu machen und spätestens in dem Moment, wo ich voll ausgerollt bin, habe ich keinen Referenzcluster mehr. Deswegen ist unsere Software wird als klassisches SaaS-Produkt, also Software as a Service, für einen äh, monatlichen Betrag pro Profiliale angeboten. Dann.
1: Okay, Profiliale. Und das Schöne ist, glaube ich, auch, dass man jetzt für eure Software nicht extra Hardware braucht oder noch irgendwelche neuen Programmierungen machen muss, sondern ihr kümmert euch darum, dass ihr Schnittstellen äh, auf Schnittstellen zugreifen könnt, die schon bestehen, sodass wahrscheinlich die meisten Unternehmen einfach sagen können, ich schaffe mir das an. Zahl das Abo lernen, wie das zu bedienen ist, aber ich muss jetzt nicht noch irgendwie meinen mein Hardware-Park hier irgendwie umbauen. Ne? Genau, exakt. Also wir
0: brauchen keine neuen Kassen, zum Beispiel in der Bäckerei oder irgendwelche Server, die er sich in den Keller stellen muss, sondern das ist ein rein software-basiertes Produkt. Und man kann sich es ein bisschen so vorstellen: an der Stelle, wo gestern noch ein leeres Feld war, wo ich meine Bestellung eingetragen habe, steht ab morgen ein hoffentlich smarter Bestellvorschlag von uns dann drin. Und der ganze Prozess Außenrum bleibt identisch. Also ich brauche minimalen Schulungsaufwand ähm, und auch im nachgelagerten Prozess in der Produktion bleibt alles absolut gleich, sondern ich produziere einfach in der Regel einen Ticken weniger. Beziehungsweise stehen auch einige Kunden vor der Herausforderung, die können noch Filialen aufmachen, die haben aber gar nicht genug Leute in der Produktion. Also ist da sowieso ein Flaschenhals und die begrenzten Ressourcen kann ich dann besser verteilen.
1: Was ist so typisches Feedback? Das du bekommst, wo du sagst, tut mir auf der einen Seite weh, aber auf der anderen Seite natürlich total wichtig, weil nur so können wir irgendwie besser werden. Gibt es sowas? Also kommt manchmal irgendwie so ein Unternehmen und sagt, ihr habt mir gesagt, ich soll 20 Avocados kaufen, aber ich hätte eigentlich 120 gebraucht.
0: Ja, natürlich. Also die KI ist auch keine Glaskugel. Die wird nicht jede einzelne Entscheidung der KI, wird nicht richtig sein. Was man aber dann sieht über drei, vier Wochen hinweg, also der Trend, da sehe ich eine deutliche Verbesserung, eine deutliche Optimierung. Und es kostet auch häufig dann wirklich Überwindung, zu sagen, so, ich lasse jetzt mal die KI machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Auto gesessen bist mit so einem Abstandstempomat, der dann selbst bremst, wenn du auf den Vordermann auffährst. so Das kostet beim ersten Mal auch richtig Überwindung und du wirst bestimmt fünfmal auf die Bremse treten, bevor du es mal laufen lässt. Mhm. Ja, und so kann man sich das, glaube ich, auch ein bisschen vorstellen, weil wenn du sehr erfahrene Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in dem Betrieb hast, die sagen, so ich bin mir absolut sicher, wir brauchen morgen mehr oder weniger, mhm. die KI dann überschreiben, ähm, das muss ja, so eine gewisse vertrauensbildende Zeit geben, wo ich dann mich Stück für Stück da, da rantasten kann. Und wir treffen auch manchmal kontraintuitive Entscheidungen. Also der Klassiker ist, ich war letzte Woche mit meinem Rockenbrot ausverkauft. Was mache ich heute? Na, ich bestelle auf jeden Fall mehr. Das ist so der Standard der Common Sense in dem Bereich. Wir sagen dir aber vielleicht, nee, du solltest nochmal zwei Stück weniger bestellen. Weil vielleicht Wetter, Schulferien, Feiertage, warum auch immer. Und das ist erstmal super kontraintuitiv und wird meistens überschrieben am Anfang, bis man dann eben mit Datenauswertungen zeigen kann, so ja, du steckst jetzt hier Zeit und damit am Ende des Tages Geld in einen Prozess, um das Ergebnis unterm Strich schlechter zu machen. Ich will gar nicht sagen, dass Eingriffe immer falsch sind, so dass die machen auch durchaus manchmal Sinn, aber unterm Strich ähm, wird eigentlich das Ergebnis verschlechtert.
1: Gibt es auch so Menschen, die regelmäßig eure Vorschläge überschreiben und fast immer damit liegen, wo man sagt, so eigentlich müssten wir den mal hier irgendwie 100 Bestellungen machen lassen und unser Modell irgendwie von dem lernen lassen. Gibt es solche super Besteller?
0: Durchaus. Äh, also es gibt auch wirklich sehr vereinzelt nur noch, aber es gibt auch wirklich noch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können quasi jedem Kunden, der in die Filiale kommt, eine fertig gepackte Tüte in die Hand drücken und auch fragen, ja. wie es der Großfamilie außenrum geht. So. Ja. Ähm, natürlich, wenn die 20 Jahre diese Filiale geleitet haben, Wissen die, wie, wie das läuft und auch irgendwelche Besonderheiten, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, weil da noch in irgendeinem kleinen Dorf dann noch ein Straßenfest ist. Sowas kann ich nicht online irgendwo automatisiert erfassen, so dass da jetzt die Feuerwehr, Feuerwehr macht fest, sondern geht quasi das ganze Dorf abends zur Feuerwehr und ist da Steg und Bratwurst und deswegen braucht keiner für zu Hause Ware. Hm. Natürlich, solche Informationen gibt's gibt es immer solche Momente, aber ja, witzig. ehrlicherweise werden diese Leute immer weniger und es ist eine enorme Herausforderung für unsere Kunden, das ist, würde ich sagen, mindestens ein genauso großes Problem, für die wirklich überhaupt noch Mitarbeiter zu finden. Also du glaubst gar nicht, wie oft wir sehen, dass Öffnungszeiten eingeschränkt werden, weil es einfach keine Mitarbeiterinnen mehr gibt.
1: Hm. Ist das eher in Großstädten oder in Nicht-Großstädten der Fall, weißt du das? In Hamburg kriege ich es nämlich nicht mit, aber vielleicht bin ich auch einfach in den falschen Linien. Dadurch. Ich glaube
0: sowohl als auch. Also, ähm Arbeitskräfte, Fachkräftemangel, ehrlicherweise ist es auch unser größtes Problem, wirklich Mitarbeitende zu finden.
1: Das ist ein guter Segway dahin, um nochmal ein bisschen über euch zu sprechen. Ähm, wie viele Mitarbeitende habt ihr, arbeitet ihr mit dem Cashflow oder habt ihr eine Finanzierungsrunde gemacht? Erzähl nochmal ein bisschen was zu eurer Firmensituation, bitte. Genau,
0: wir haben Anfang 2021 die Firma gegründet, so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr vorher schon uns wirklich intensiv damit beschäftigt, aber wollten erst diesen Proof haben, dass es wirklich was bringt, bevor man dann diesen ganzen juristischen ähm, Thema GmbH-Gründung und so weiter anleiert. Ähm, zu dritt gegründet. Ich habe äh, letztes noch mal auf die Zahlen geguckt. Äh, Anfang des Jahres waren wir noch so 12, 13 Leute. Ähm, jetzt sind wir fast 40.
1: Oha, mhm. Das schafft man fast nicht aus dem Cashflow eigentlich, oder? Nee,
0: das ist, glaube ich, auch möglich, aus dem Cashflow zu machen. Also wir sind Risikokapital oder VC finanziert und haben da mit Early Bird aus Berlin auch wirklich einen super Lead-Investor an der Seite, der uns auch ja, wahnsinnig mit, mit Rat und Tat unterstützt und da Netzwerk und Zugänge aufmacht von hätte ich mir vor eineinhalb Jahren dann nicht, nicht träumen lassen, wo wir jetzt rumspringen, auf welchen Veranstaltungen.
1: Schön. Und ihr habt auch schon, obwohl es euch erst so kurz gibt, weit über 10 Millionen Bestellungen optimiert. Also ich weiß nicht, wo die aktuelle Zahl liegt, aber ähm, hat er irgendwas gelesen von irgendwie so 16 Millionen Einkäufe optimiert oder sowas. Und das ist ja dann im Anbetracht der Zeit, dass du sagst, eigentlich haben wir erst wirklich so dieses Jahr angefangen, so ein bisschen Gas zu geben. Ähm, sieht das ja schon ganz gut aus.
0: Genau, ich meine, Backwaren jetzt im Speziellen ist einfach ein Thema, um wieder die Zahnpasta Beispiel zu machen, so die bestellst ja. du vielleicht einmal, vielleicht zweimal pro Woche oder vielleicht auch nur alle zwei Wochen, je nachdem wie groß deine Filiale ist. Als
1: Endkunde oder als so als, 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 als Supermarkt. Ja, ich, oder, ja. ich hatte ah. schon Angst, dass ich mir falsche Zähne push, weil mein Zahnpasta <lacht> länger hält, aber das beruhigt mich jetzt. Nee, äh, und diese Bestellung
0: musst du nicht so häufig treffen. Das Thema frische. Backwaren oder Ultrafrische, die bestellst du teilweise mehrfach täglich. Also du hast teilweise mehrmals tägliche Anlieferungen und dadurch ergeben sich einfach diese wahnsinnig hohen Entscheidungszahlen. Und da kommt auch diese große Zeitersparnis her, weil das einfach ein Prozess ist, den muss ich sehr, sehr oft machen. Und sind wir ehrlich, die perfekte Bestellung, so der letzte Kunde kauft den letzten Artikel, fünf Minuten vor Ladenschluss, das ist eher Zufall als, als gewollt, ähm, den gibt es nicht. Und wir können damit die, die Mitarbeitenden von dieser meistens lästigen, weil ich es ja nie perfekt machen kann, ähm, Routineaufgabe entlasten und so wirklich Zeit schaffen für, für das Wichtige. Also das ist auch, so ist unsere ganze Lösung aufgebaut. Das Ding läuft 95, 98 Prozent komplett automatisch durch, brauchst du gar nichts machen. Wenn wir aus einem gewissen Rahmen, was Thema Warenverfügbarkeit, was Thema Retouren angeht, rauslaufen und die KI, ich sag mal, das sich nicht mehr erklären kann, bildlich gesprochen, dann geht bei uns quasi eine Notification oder eine Benachrichtigung für den Benutzer hoch. Hey, pass mal auf, hier Filiale 5 mit den Stangenbroten, da stimmt was nicht so. Wir verstehen nicht, warum. Lieber Mensch, bitte helft du uns jetzt, das einzuordnen, das zu verstehen und justiere nochmal die Regler nach, damit wir eben auch sicherstellen können, so ab nächster Woche läuft das Ding dann wieder automatisch durch.
1: Hm. Du hast wahrscheinlich Menschen, die sich mit Mathematik, AI auskennen, bei dir arbeiten. Ähm, du hast Menschen, die irgendwie im Vertrieb arbeiten. Wie sind die 40 Mitarbeitenden ungefähr aufgeteilt? Wer arbeitet ungefähr in welchem Bereich?
0: Der Großteil, weit über 80 Prozent, sind wirklich im, fürs Kunden-Onboarding und für den Kundensupport und für die Produktentwicklung. Also dieses ganze Entwicklerteam und das CS-Team sind mit Abstand die Größten. Der ganze Overhead, das ist bei uns noch sehr, sehr schlank gehalten. Ähm, so dass wir uns wirklich auch auf den Kunden fokussieren können und das ist ganz wichtig. Die es wird kein Wecker sagen, oh, ich habe hier irgendwie was falsch eingegeben, deswegen ist eine Bestellung schlecht gelaufen. So, der sagt im Zweifel, der Scheiß funktioniert nicht. Und deswegen ist auch ganz wichtig bei uns in diesen Onboarding Prozessen. Die sind sehr zeit- und personalintensiv, aber den Kunden wirklich zu befähigen mit diesem Werkzeug zu arbeiten. Das ist nicht die Vollautomatisierung und der Autopilot, und du musst nie wieder dich mit Bestellung beschäftigen nee, du musst schon damit arbeiten, aber es ist halt ein extrem effizientes Tool, womit eine Person mehrere hundert Filialen auf einem Niveau beplanen kann, was vorher eine erfahrene Filialleitung gemacht hat oder besser. Und das ist uns eben da sehr wichtig, dass auch ein Kunde immer in der Regel seinen Ansprechpartner hat, der auch, wenn er sagt, so hier mein, die haben ja manchmal ganz ausgefallene Namen, die Produkte, dass der mittlerweile sofort weiß bei uns, okay, es geht hier um ein Weißbrot oder es geht um Vollkornbrot.
1: Ja, ich, die Produkte bei zum Beispiel Bäckereien sind, glaube ich, leider in den letzten zehn Jahren das geworden, was vor zehn, 15 Jahren die Filialnamen für äh, Friseurbetriebe waren, wo dann auf einmal irgendwie äh, jeder Friseurbetrieb irgendeinen lustigen Namen mit irgendwie Herr oder sowas brauchte. Okay, mh, wenn du jetzt, ich glaube, viele, die zuhören, die interessiert natürlich auch, wie man so ein Produkt in den Markt bringt. Das heißt, vielleicht sagst du, du hattest eine kleine Testgruppe oder ein paar Kunden, die euch irgendwie Vorschuss, Vertrauensvorschuss geschenkt haben. Aber wie ist jetzt so der klassische Vertrieb? Lauft ihr in die Filialen und sagt, guten Tag, bis heute Morgen wussten sie nicht, dass es uns gibt, aber sie brauchen uns? Oder äh, wie, wie geht so ein Gespräch? Und was sind so typische Punkte, bei denen ihr Überzeugungskraft braucht oder bei denen ihr merkt, über diesen Weg geht? kann man unsere Kunden erreichen, dass sie sich unser Produkt... Also ich werde
0: niemals den ersten Kundentermin vergessen. Ähm, da bin ich zu einem richtig gestandenen Handwerksbäcker hin, äh, auch noch quasi frisch aus den ganzen Uni-Vorlesungen, wo es dann ja in Englisch über diese ganzen KI-Optimierungsbegriffe und, und, und geht. Habt ihr zehn Minuten geredet? Ähm, er hat mich mit großen fragenden Augen angeguckt, meinte danach nach zehn Minuten, so, jetzt gehst du noch mal raus vor die Tür, kommst noch mal rein. Und sprichst Wirklich? mit mir Deutsch und erklärst mir jetzt so, <lacht> dass ich es verstehe. Ja. So, ähm, das war dann erstmal, hol, okay, äh, das müssen wir anders machen. So, ja. inzwischen kann ich mit Bäckern über Sauerteige, Quellstücke und Teigruhe äh, philosophieren. Mhm. Also es ist ganz wichtig, den Kunden da abzuholen, wo er zu Hause ist. Also, wenn ich da hinkomme und sage so du blöder Handwerker, ich erkläre dir jetzt mal die Welt und wie hier Technologie funktioniert. So, dann kannst du auch direkt wieder gehen. Das
1: spannend. Das heißt, so ein bisschen Stallgeruch ist schon wichtig, dass man den Kunden-Dialekt versteht und irgendwie Absolut. kann. Absolut. Ah, also
0: das kriegen wir auch immer wieder zurückgemeldet. Hey, ich habe jetzt das erste Mal verstanden, wir sind bei weitem nicht die Einzigen, die das anbieten, aber so ich habe das jetzt das erste Mal verstanden, was das eigentlich macht. Also wirklich die Leute da abholen, aber ich glaube, das ist ganz produktunabhängig deinen Kunden da abholen, wo er zu Hause ist und ihn nicht zwingen, zu dir nach Hause zu kommen.
1: Und was sind die Überzeugungsgründe, die am besten funktionieren? Ist es irgendwie zu sagen, hey, du, am Ende des Tages machst du was Gutes für die Umwelt oder am Ende des Tages müssen ne, ist ja, mir ganz lieb weniger Tiere geschlachtet werden, weil weniger Fleischwurst weggeschmissen wird? Oder ist es natürlich die wirtschaftliche Komponente am Ende des Tages Sparst du dir Geld oder kannst sogar mehr Umsatz machen? Was kommt best am besten an? Wahrscheinlich das Geld. Ne? Ja,
0: also ich glaube, Nachhaltigkeit, die nicht auch finanziell oder geschäftlich nachhaltig ist, wird es immer nur geben, wenn alles andere fein ist und wird sofort einbrechen, sobald es schwierig wird. Also ich glaube, das sieht mhm. man auch ganz gut an den Absätzen von Bio oder Reformha äh, reformhaus Reformhausumsätze brechen gerade komplett zusammen.
1: Ah okay. Das heißt, das ist ein Luxusgut, das wird nur genommen, wenn irgendwie alles andere okay ist, aber es ist das Erste, was wieder runterfliegt, wenn man, es wenn's, wenn's ernster wird. Genau, und
0: deswegen bin ich davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit sich am Ende des Tages, wie auch immer, rechnen muss. Es muss nicht immer per se wirtschaftlicher sein, es müssen dann halt die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen über CO2-Zertifikate und so weiter geschaffen werden, aber es muss sich auch wirtschaftlich rechnen, weil nur so erreiche ich nachhaltig eine Veränderung. Und ja, die Bäcker gucken bei uns natürlich auf die Einsparung und den Nutzen, den wir bringen. Das Schöne an unserem Produkt ist aber, es geht hier alles, oder dieses schöne Ziel-Alignment, könnte man sagen. Es geht alles Hand in Hand. Also ich schmeiße weniger weg, weil ich kosteneffizienter werden will und tue gleichzeitig noch was für die Umwelt dabei. Und das ist das Schöne, dass hier alles eben in eine Zielrichtung läuft und geht.
1: Du hast uns jetzt erklärt, wie euer Produkt funktioniert oder wie der Ist-Zustand so ein bisschen ist. Was sind denn Themen, die an euch zurückgespielt wurden, die ihr eigentlich dringend einbauen müsst? Oder falls ich dich in zwei Jahren nochmal anspreche, wo du sagst, Christoph, endlich haben wir das live, was wir, woran wir zwei Jahre gearbeitet haben. Wie könnte so eine Zukunftsaussicht oder Feature-Roadmap für euch aussehen? Das wäre interessant zu hören. Oh.
0: Das kann ich dir ehrlicherweise gar nicht genau sagen, weil ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass unser Produkt so aussieht, wie es heute aussieht. Und ah, okay. da muss ich sagen, das macht auch richtig Spaß, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Ähm, dieses Produkt sieht so aus, wie es aussieht, weil es mit den Kunden entwickelt wurde. So, wir machen natürlich Entwürfe. Wir setzen uns natürlich auch hin und überlegen, welche Daten könnten sinnvoll sein. Aber glaub mir, Du gehst dann mit so einem äh, Prototypen, mit so einem klickbaren Prototypen, gehst du dann zum Kunden und der sagt, ja, komplett bescheuert. So, äh, dann, was will ich damit? Ähm, umgekehrt sagt dir der Kunde auch so, ich brauche unbedingt diese Kennzahl. Dann fragst du ja, wieso? Ja, weil, weil. Also so dieses immer mhm. so, frag dreimal warum oder fünfmal warum. Ähm, und dann stellt sich heraus, eigentlich braucht er eine komplett andere Kennzahl, ähm, aber er hat es mhm. nur bisher immer so gemacht, weil er die nicht bekommen hat. Und dieses ah, okay, gemeinsame Arbeiten, es ist auch, ehrlicherweise ist es immer ein schweres Abwiegen. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre hier zig Entwickler beschäftigen mit den Ideen, die wir noch haben. Hm. Und wenn du die Ideen der Kunden mit rein wahrscheinlich verdreifachen. Und diese Abwägung zwischen, hey, wir haben hier ein skalierbares Standardprodukt, deshalb können wir auch ein wirklich state-of-the-art KI-Tool in der breiten Masse verteilen, weil es standardisiert ist. Und was ist so die, also was ist für alles sinnvoll und was ist die extra Schleife, die aber sonst kein Mensch braucht, wo man dann auch mal Nein sagen muss. Das ist immer eine, eine sehr interessante Abwägung.
1: Ich finde gerade diesen Entwicklungsprozess zusammen mit Kunden sehr interessant. Hast du ein Beispiel für eine Funktion, die ihr jetzt habt, die in Zusammenarbeit mit Kunden entstanden ist und wie das so abgelaufen ist?
0: Es sind am Ende des Tages auch zum Beispiel dieses Benachrichtigungscenter, dass ich. Wirklich, du musst dir überlegen, du hast eigentlich permanent, gerade als Begriff, zu wenig Personal. Ähm, mhm. Und es muss alles immer sehr schnell und sehr ad hoc gehen. Und dieses, unsere ganze Oberfläche ist immer so designed, dass wir auf einem super hohen Level anfangen, dass ich mir sofort einen Überblick verschaffen kann und möglichst viel grafisch, wenn ich Tabellen durchschauen muss, um da irgendwas zu finden. Es ist wie diese Bilder, in denen hundert Lachendes ich sind und ein trauriger. So finde den Traurigen.
1: Mhm.
0: Das kannst du vergessen. So, deswegen arbeiten wir mit Bildern, also ganz viel mit Grafen, farbige Grafen ähm, und lenken sehr schnell das Augenmerk des Benutzers auf die Themen, wo nicht laufen. Weil darauf muss ich mich konzentrieren. So Das, was die KI von alleine erlegt, schön, das sollte ich auch wahrnehmen, hoffentlich, um den Mehrwert zu erkennen. Aber meine Aufmerksamkeit bedarf es ja dann für die Ausnahmen, die eben nicht sauber laufen. Oder ich habe vielleicht ein ganz neues Produkt, ich habe eine ganz neue Filiale, wo mir noch Referenzpunkte fehlen, wo ich einfach noch nachsteuern muss. Hm. Vielleicht als Feedback noch so. Also unsere Kundengruppe ist da teilweise auch ein bisschen rustikaler. Das heißt, du kriegst ein sehr offenes und ein sehr direktes Feedback, ähm, was nicht immer die angenehmste Situation ist, aber dich doch am schnellsten voranbringen. Und auch wirklich dieses, wir haben ganz viele Nutzer, die ja, aber dann können wir das noch machen und wir machen das noch. Und die sind dann auch bereit, das zu testen und auch mit der Gefahr, dass vielleicht irgendwas noch nicht super stabil läuft. Ich würde eigentlich fast alle unsere Kunden als als Partner und nicht nur als Kunden bezeichnen, weil, weil die auch wirklich dahinter stehen. Und auch wenn es da mal irgendwas nicht läuft, oder wenn die jemand, die macht auch einfach mal eine schlechte Bestellung, wie auch jeder Mensch mal eine schlechte Bestellung macht, ähm, die dann aber trotzdem dahinter stehen und sagen: So, ja, aber der Trend ist ganz klar hin, sodass dass wir besser werden in der Bestellung.
1: Gibt es weitere Branchen, wo du sagst, mit kleiner Adaption kann euer Produkt dort helfen, sodass es dann nicht nur. Also euer Firmenname ist wahrscheinlich Planner-ID und das Produkt heißt Backer-AI. Und dann gibt es irgendwie in fünf Jahren noch viele weitere, irgendwie, keine Ahnung, Baumarkt-AI und Blumenhändler-AI und sonst was? Oder ich spekuliere
0: immer ich auf die Brauerei, aber das wir hält leider zu lang. Ähm, ja. Nee, unsere Algorithmen taugen, funktionieren eigentlich für alles, was eine begrenzte oder sehr begrenzte Haltbarkeit hat. Also, Andersrum formuliert, das, was du im Zweifel mehrfach die Woche im Supermarkt einkaufst. Obstgemüse, Gemüse, ähm, Convenience-Produkte, das Thema Fleisch steht natürlich auch bei uns auf der, der Roadmap drauf. Ähm, und all diese Themen überall, wo ich sag mal so zehn Tage, eine Woche und weniger Haltbarkeit oder Restlaufzeit bezeichnet man das Ganze auch, hab, da können wir einen echten Mehrwert schaffen.
1: Wenn ich jetzt flink bin... Und mir angucke, dass ich Millionen Kunden habe, die irgendwie zwei, dreimal die Woche bestellen, ähm, könnten die mit euch eigentlich auch, wenn der Kunde das nächste Mal seine App öffnet, sagen, du, ich glaube, du, deine Äpfel müssen eigentlich bald wieder alle sein. Also wäre das, wäre das, ist sowas vielleicht irgendwann mal so ein Exit-Szenario für euch, dass man sagt, so ein riesengroßer Lebensmittelhändler kann mit uns richtig tolles CRM machen, weil er vorhersagen kann, welcher Kunde gerade was braucht. Oder Habt ihr da noch nicht drüber nachgedacht?
0: Vermutlich nicht auf so einem feinen Level, sondern es sind bei uns ja eher das Thema zu sagen, wir können den Einfluss von Umgebungsvariablen, sei es Wetter, Feiertage, diese Themen, auf das Nachfrageverhalten der Kunden äh, mappen. Äh, nicht unbedingt auf den einzelnen Kunden, aber auch, um hier vielleicht ein Bild zu machen, so wir sind alle ganz besondere Schneeflocken, ähm, die sich ja nicht vorhersagen lassen, wie sie aussehen, aber wenn ich aus diesen Schneeflocken einen Schneeball mache und den werf, so die Flugbahn kann ich sehr genau berechnen. Ähm, also vielleicht nicht auf ganz für dich persönlich, <lacht> aber <lacht> insgesamt, was Flink sich aufs Lager legen sollte oder wie viel sie bei ihrem Bäcker, Obst, Gemüse, was auch immer Lieferanten bestellt sollen, da definitiv ja.
1: Cool was sind so die nächsten Meilensteine, auf die du dich freust? Müsst ihr bald wieder Geld raisen oder habt ihr noch irgendwie ein Jährchen Zeit oder kommt bald ein tolles Feature auf, das du dich freust oder keine Ahnung, hast du bald Urlaub? Was, <lacht> liegt, bei dir so an? was liegt bei dir so an demnächst? Urlaub wäre schon nicht schlecht,
0: ähm, aber ich glaube, wir, wir sammeln vorher noch mal Geld ein, bevor ich noch mal wirklich Urlaub mache. Ähm, das steht jetzt Anfang nächsten Jahres an, ähm, denkst so im ersten Quartal, dass wir dann unsere Series A machen. Und äh, mit der dann auch nochmal Richtung international, also aus dem deutschsprachigen Raum weiter expandieren. Weil am Ende des Tages äh, landen überall zu viel Lebensmittel in der Tonne. Mhm. Ähm, das und ja, ich sag mal, wir sind ein Remote-Unternehmen. Also wir sind in Würzburg, ähm, sage ich mal, sind die viele Leute oder sind die Büros. Aber wir sind wirklich von Berlin bis München quer verstreut auch. Und einmal im Monat kommen ein, so gut wie alle oder alle, die nicht krank oder im Urlaub sind, kommen in Würzburg zusammen und da wirklich dann in diese knapp 40 Gesichter zu gucken und so denken so, hey, wir hatten zu dritt mal eine, eine fixe Idee vor zweieinhalb Jahren. So Und inzwischen äh, verbringen hier 40 Leute einen signifikanten Teil, Teil ihrer Lebenszeit, damit diese Idee, diese Vision in Wirklichkeit umzusetzen das ist schon ein extrem motivierendes Gefühl.
1: Das ist schön zu hören. Das finde ich gut. Was denkst du, ist für zukünftige Investoren die spannendste Info in eurem Pitch-Deck oder was ist deine Erfahrung, welche KPI oder welches Produktthema besonderes Interesse bei Investoren hervorruft? Ich glaube, dass das
0: Interessante an unserem Produkt ist, diese Verknüpfung aus Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcenschonung und wirtschaftlicher Einsparung. Also dass ich Unsere Software muss sich beim Kunden mehrfach selbst bezahlt machen. Ich könnte es jetzt auch komplett übertreiben und überspitzt sagen, so keiner kauft unsere Lösung wegen der Nachhaltigkeit, sondern wegen der Einsparung. Aber Nachhaltigkeit gibt es quasi geschenkt obendrauf. Und ich glaube, das ist auch für Investoren oder zumindest in meiner Wahrnehmung immer wichtiger, ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit auch mit in ihre Investmententscheidungen aufzunehmen und eben jetzt nicht, das x-te Nahrungsergänzungsmittel oder, oder sonst was zu machen, sondern zu sagen, hey, wir haben hier einen echten Mehrwert. Und das ist auch, was auch viele unserer Mitarbeiter äh, motiviert und begeistert. Also wir haben auch Leute, die von großen Konzernen kommen, wo sie auch KI-Modelle gebaut haben, die eigentlich dafür da waren, zu sagen, oh, Achtung, der Kunde könnte bald kündigen, wir schenken ihm noch irgendwas. Dann sagen die auch so, ja, eigentlich habe ich Leuten Sachen verkauft oder die von mir entwickelte Technologie, dass sie gar nicht haben wollten. Und je besser wir hier sind, desto weniger Lebensmittel landen im Müll. Das ist bei Backwaren, das ist bei Salat, so ist das ein Ressourcenaspekt. Bei dem Thema Fleischwaren wird es auch ein sehr ethischer Aspekt dann am Ende des Tages, der eigentlich noch schwerer wiegt oder mindestens genauso viel. Und ich kann hier wirklich ja, jeden Tag die Welt so oder mit jeder optimierten Bestellungen können wir die Welt so ein kleines bisschen besser machen. Nichts, was von heute auf morgen passiert und wo so ein Game Changer was, angefangen mit Open AI, ähm, so, was die Welt einmal auf den Kopf stellt oder sich extrem schnell verbreitet, aber ja, ich glaube, wenn wir jeden Tag, hier sind 40 Leute, die jeden Tag Vollgas geben, um um die Bestellungen jeden Tag besser zu machen und auf dem Weg können wir, glaube ich, ja, über die Zeit nachhaltig wirklich enorm viel verändern, und die Idee dahinter ist ja, hey, es muss keiner auf irgendwas verzichten. In der Regel schaffen wir sogar eine bessere Warenverfügbarkeit als vorher. Also sprich, du als Kunde hast auch noch eine bessere Auswahl. Und in Zeiten, in denen sich, man kann es finden, wie man möchte, Leute auf Straßen kleben oder Denkmäler mit Farbe beschmieren. so Es ist ein super wichtiges Thema. Und wir können dafür sorgen, dass ohne, dass irgendjemand auf irgendwas verzichten muss, einfach weniger Ressourcen verbraucht werden und wir einen enormen Hebel haben. Also in der EU landen jeden Tag knapp 1.400 Lkw-Ladungen frischer Lebensmittel aufgrund schlechter Planung im Müll. Hochgerechnet, ähm, keine exakten Zahlen, natürlich nicht, ähm, so mit gemittelte Werte, um diese Lebensmittel zu produzieren, zu transportieren, zu verpacken und so weiter, äh, werden mehr als 32 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Und das ist mehr als Dänemark, als ganzes Land emittiert. So, und wenn wir dazu einen kleinen Teil beitragen können, dass davon weniger unnötig emittiert wird, so, ich glaube, dann ist es schon, äh, ja, bin ich da schon sehr glücklich drüber am Ende des Tages.
1: Das ist ein ganz schönes Schlusswort und ich bin dir sehr dankbar für diese ganzen Vergleiche und Zahlen, die du mit eingebaut hast und natürlich deinem Spruch: Berge verkaufen Berge. Da habe ich einige Takeaways, die ich, jetzt, die ich jetzt für mich mitnehme und ich glaube, die Zuhörenden haben da auch irgendwie ähm, einiges mit, mitbekommen. Ähm, was mir noch einfällt, was natürlich unfassbar cool wäre, wäre ja, wenn es irgendwie so ein. Äh, so ein Siegel gibt, was draußen am Bäcker klebt, wo drin steht, ja, ich spare mit Planner AI jeden Tag äh, CO2 und hm? Lebensmittelabfall, weil das wahrscheinlich auch noch so einen kleinen Druck von außen bringen würde, dass ich dann sage, oh, macht ihr das noch gar nicht? Dann mache ich dahin die Bäckerei, macht das, aber dann gehe ich, glaube ich, vielleicht lieber dahin. Ähm, könnte ich mir vorstellen, wenn man das richtig aufzieht, dass es auch noch ganz gut funktioniert. Ja,
0: sind wir auch schon dran mit so Nachhaltigkeitsurkunden? Gibt es bis jetzt ja, quasi war. so eine für ins für das Chefbüro quasi beim Kunden. <lacht> ja. Aber ähm, genau, ja da, da sind wir auch dran. Und wir schwebt auch schon ewig vor, so hier wird auch du zum Brezelretter und erzähl deinem Lieblingsbäcker von der Bäcker-AI. Sowas in die Richtung. Ähm, ja.
1: genau Aber da, in, mein, in, mein, in meinem Fall bitte wert auch zum Berliner Retter, weil also so ein Brezeln machen mich nur 25 Prozent so stark an wie Berliner. Berliner sind für die Berliner Pfannkuchen. Pfannkuchen für die Münchner sind äh, Förtchen, Förtchen für die Hamburger sind Berliner. Okay, Und Krapfen toll, ähm, nennt man sie auch. Krapfen, ja, genau, <lacht> wahrscheinlich. genau <Pfannk> <lacht> Förtchen ist glaube ich falsch. Toll. Äh, ganz lieben Dank für, dein, für deinen tollen Input. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, ich werde mal bei meinem Lieblingsbäcker in Hamburg fragen, ob die schon euch einsetzen. Und wenn nicht, sollen die das mal machen. Euch zu Hause ganz lieben Dank fürs Einschalten. Falls ihr das Thema von Franz auch so interessant fandet, schaut mal auf seine Internetseite, schaut mal auf sein LinkedIn-Profil und schaut vor allen Dingen bei eurem Bäcker mal nach, ob die schon mit so einer AI-gestützten Planungssoftware arbeiten. Ich glaube, also lieber dem Bäcker überzeugen, dass sowas Sinn macht als auf die Straße kleben, könnte ich mir vorstellen, dass das mehr direkten Impact hat. Wir hören uns hoffentlich nächsten Montag wieder, denn wir kommen immer montags mit einer neuen Folge Digitale VorreiterInnen raus. Dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Und bis dahin verabschieden wir uns mit ganz lieben digitalen Grüßen von Franz und von Christoph. Ciao.